0: Moin Moin und hallo jetzt, willkommen zu Bundesliga Extra, der Show, in der wir all das Fußballinteressante packen, was wir in Bundesliga nicht mehr unterkriegen und das ist eine ganze Menge. Schön, dass ihr da seid, meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, the one and only, Tobias Escher. Guten Tag, hallo, hallo. Außerdem zugeschaltet an den ähm, digitalen Außenposten, Nico Beckspin aus den Stadionkatakomben von? Köln. Köln, siehst du wohl, wo du die Euro-Basketball-Meisterschaft <lacht> besuchst. Ist das richtig?
1: Ja, ich begleite die komplette Euro-Basket vom ersten Spiel bis zum Finale einmal komplett durch.
0: Nice, warum auch nicht? Ich hab Lust. Fußball, ich hab Football, Basketball, was fehlt noch? Eishockey. Eishockey, Baseball. Baseball, Handball, Frisbee, Golf. Spiel, Golf. Ja, nun gut. Also Sportzuschauerlegende Nico Beckspin wieder mal am Start. Ich freue mich sehr, dass wir mal ein bisschen Zeit gefunden haben, um über die wirklich wichtigen Dinge des Fußballs zu sprechen, die wir nicht abbilden können bei Bundesliga Dazu zählt selbstverständlich der HSV, aber auch andere ähm, thematisch sehr naheliegende Dinge wie die Champions League dicht dran am HSV, und aber auch ein bisschen die Premier League, können wir mal einen Blick drauf werfen, wie ist die denn überhaupt gestartet, vielleicht so ein paar Transfers last minute noch besprechen oder auch DFB-Pokal uns mal anschauen, all das, dafür nehmen wir uns heute mal ein bisschen Zeit. Womit wollen wir denn anfangen,
2: ähm, Ich würde sagen, lass uns mal nach England gucken, eine mhm. Liga, die ähm, relativ spannend gestartet ist, würde ich behaupten, wo so ein paar Teams so am struggeln sind, am Struggle wieder auferstehen, da sind so viele Themen, die man so einmal kurz zumindest anschneiden könnte. Mhm. Zum Beispiel, dass der FC Arsenal überraschend stark in die Saison gestartet ist. Wir erwischen sie jetzt gerade nach ihrer ersten Niederlage dieser Saison gegen Manchester United. Auch in einem sehr, sehr spannenden und schönen Spiel, wo United dann letztendlich Arsenal ausgekontert hat. Aber Arsenal hatte da auch jede Menge Chancen und die haben sich, finde ich, auf dem Transfer mal gut verstärkt und haben auch mhm. einen guten Saisonstark wirklich hingeliefert. Scheinen so langsam so in die Richtung zu gehen, nach mehreren Jahren, was Ateta da sehen möchte. Hatten jetzt nicht die stärksten Gegner auch, aber ähm, haben sich wirklich gut verstärkt mit Gabriel Jesus zum Beispiel mhm. vorne drin, der wieder auch beim Tor wir von Arsenal wir da halt fünf Gegenspieler wegrammelt. Rammelt. Rammelt. Oedegaard, ja. so ziemlich der mein Lieblingsspieler momentan in ganz mhm. Europa, was der an Kreativität einbringt, was der verpestet teilweise spielt. Also das ist schon großartig. Ähm, klar haben jetzt gegen United. United hat ein sehr, sehr bockstarkes Spiel gemacht, haben wirklich die Konter eiskalt gesetzt. Aber auch da war Arsenal, 60 Prozent haben halt ihre Chancen gehabt. Ich finde, Arsenal momentan ein überraschend rundes Paket. Mhm.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, du hast es gesagt, sie haben jetzt die erste Niederlage gegen äh, United, die dann wiederum eher schwierig in die Saison gestartet mhm. sind, aber jetzt sich so langsam auch gefangen haben. Da haben wir auch jetzt mit äh, Arsenal bereits das zweite Top-Team schon geschlagen, Liverpool, ähm, haben sie besiegt. Und mhm. das scheint da jetzt unter dem neuen Trainer Ten Haag hm. Nach vorne zu gehen, die haben ja lange gebraucht, auch in der letzten Saison, um sich irgendwie zu finden. Das sieht ganz gut aus. Ähm, Arsenal bleibt aber auf Platz 1, danach direkt Manchester City, die schon zwei Unentschieden äh, verkraften mussten, obwohl Haaland da eingeschlagen ist, wie eine Bombe, der hat ähm, zwei Hedgewicks schon geschossen. <lacht> hat, ich weiß gar nicht, wie viel, acht, neun Saisontore bereits. Das ist absurd. Es steht jetzt bei Moment äh, bei zehn saison Zehn sogar schon. <lacht> nach sechs Spielen. Spielen ja. Zehn
2: Saisontore nach sechs Spielen. Ja.
0: Das war nicht unbedingt zu erwarten, ne?
2: Nee, das war nicht unbedingt zu erwarten. Vor allen Dingen, weil er ja auch noch, ich habe das Community-Shield hatte ich kommentiert, und da hat er noch sehr, sehr stark gefremdelt mit der Mannschaft, auch in mm. den ersten zwei Saisonspielen. Und jetzt geht er ja ab wie eine Rakete und bricht auch die geilen Pässe und passt da perfekt rein in das Spiel. Y City jetzt noch nicht ganz auf dem Niveau ist der vergangenen Saison. Also man hat schon noch das Gefühl, da defensiv ist es ein bisschen wackeliger. Ähm, Kyle Walker wird in so eine Spielmacherrolle reingedrängt, was manchmal gut funktioniert, aber manchmal auch die Defensive sehr, sehr stark ähm, offen lässt. Mm deswegen da die spannende Frage, ob das, wie das langfristig funktioniert. Aber klar, jetzt zum Beispiel waren wir wieder bei diesem 1 zu 1, hatten sie auch wieder genug Chancen, um das Ding zu gewinnen. Also City ist immer noch die Mannschaft, über die die Meisterschaft geht, denke ich. Ja. Ja. Gerade jetzt, wo man sieht, dass andere Teams wie Chelsea oder auch Liverpool etwas schwächeln zu Beginn. Der
1: ihr seid bei Man United so schnell darüber gegangen, dass Cristiano Ronaldo mal fleißig nur eingewechselt wird und die Mannschaft aber sich offensichtlich auch damit ganz gut arrangiert hat und seitdem er quasi ein bisschen mehr eine Nebenrolle spielt, äh, abgeht wie die Katze, ne? Ich meine nach zwei Spieltagen und dieser Blamage. Was gegen wie war es? Gegen Brentford, glaube ich, ne? Ähm, das Gefühl von, okay, das kann ja eine richtig desaströse Saison für Man United werden, spielen sie sich gerade in Rausch und Cristiano Ronaldo spielt keinerlei Rolle. Und nach meinem Wissensstand stand jetzt gibt es keine Champions League-Mannschaft, die ihn ähm, noch irgendwie übernehmen kann. Ne? Das heißt, er muss da bleiben.
2: Die Champions League ist ja auch, glaube ich, die Meldefrist auch schon vorbei, wenn das ich nicht. War ja, ja. Das waren jetzt. Also, okay. Ja, also wir wollten ja unbedingt weg. Wir wollten ja auch in Champions League spielen, um seinen sein Torrekord auch auszubauen, mhm. weil Lionel Messi sitzt da so ein bisschen in seinem Nacken, der jetzt weiter Champions League spielt. Ich glaube, 15 Tore hinter ihm. Ähm, Haaland und Mbappé werden, glaube ich, in zehn Jahren diesen Rekord auch sich irgendwann einverleiben, wenn, ne, wenn die auch nur annähernd so weitermachen, wie sie bisher gemacht haben. Und der, der Rekord ist ihm, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Aber jetzt ist er erstmal bei United. Aber United auch, das hat das ja das so ein bisschen überraschend nach den ersten beiden Spieltagen auch den Hach so ein bisschen abgekehrt von irgendwie der Idee, da so eine holländische Schule reinzubringen. sind sehr viel stärker auf Konter fokussiert. Mit Eriksen in einer sehr prominenten Rolle, wo man auch dachte, okay, der kommt eher so als, als Extraspieler, als irgendwie mhm. Zusatz, Zusatzspieler. Aber der ist jetzt so in einer sehr, sehr zentralen Rolle da im Mittelfeld, der sehr, sehr viel gestaltet. Und sie bringen jetzt das Tempo so ein bisschen auf den Rasen. Das hat man gegen United gesehen, das hat man auch gegen Liverpool gesehen, dass dieser Kader durchaus Tempo bietet, auch ohne Ronaldo. Mhm. Und dass sie das ganz gut hinbekommen. Und da momentan ist es auch so, dass man sich denkt, okay, Ronaldo, den vermisse ich in der Mannschaft jetzt nicht unbedingt zu 100 Prozent. Sondern die anderen Spieler, die machen das ganz okay momentan. Wobei sie auch gegen Liverpool, muss man auch ehrlich sagen, gegen Liverpool und auch jetzt gegen Arsenal so ein bisschen Glück hatten mit der Chanceverwertung des Gegners.
1: Mhm. Und ich, ich, ich muss dazu sagen, das ist das, was ich eigentlich in die Runde werfen wollte. Ich bin jetzt kein großer, also irgendwie nie so ganz der größte Freund von Ronaldo, Ronaldo, also warm geworden damit. Aber vor der, vor der Leistung muss man natürlich, da braucht man nicht drüber zu reden. Aber es ist schon fast ein bisschen unwürdig, wie sich das in dieser Sommertransferperiode abgespielt hat. Ich weiß nicht, wie euch das ging. Aber wenn es dann darum ging, dass Vereine wie, ich glaube, oder Fenerbahce Istanbul äh, Kandidaten waren für den Cristiano Ronaldo-Transfer, der alte Heimatverein äh, immer wieder ins Spiel gekommen wird mit dem verzweifelten Versuch, irgendwie Teil der Champions League zu sein, das wirkte... Der Vita eines Christian Ronaldo ist ein bisschen unwürdig, fand ich.
0: Wenn es denn alles so stimmt, ne? hat er zwischendurch sich auch mal zu Wort gemeldet und gesagt, dass da ganz viele der Geschichten, die so kursieren, einfach völliger Quatsch sind. Deswegen, ich kann gar nicht beurteilen, wie verzweifelt der versucht, dann tatsächlich war. Ich kann mir auch sehr vorstellen, dass er Interesse hatte, den Verein zu verlassen, um wirklich nochmal Champions League zu spielen. Aber wie intensiv die Suche war und, und wo er überall angeboten wurde am Ende, das äh, kann ich nicht beurteilen. Äh, Fakt ist, er ist bei Manchester United weiterhin unter Vertrag. Jetzt ist ja mit Anthony für was, 95
2: ich Millionen? Waren sogar 100? Ich weiß Oder 100 nicht. Millionen
0: sogar. Ja. Ähm, noch mal ein junger brasilianischer Rechtsaußenstürmer verpflichtet worden, der ja sicherlich auch die Konkurrenz da noch mal ein bisschen belebt. Ne? Mhm. Und es ist ja immer wieder so, auch bei Cristiano Ronaldo, der ist jetzt natürlich jetzt auch schon im gewissen Alter und so unfassbar fit, der auch noch ist für seine, was, 37, 38 Jahre mittlerweile. Er ist jetzt ja auch nicht mehr für jedes Spielsystem, war er vielleicht noch nie, aber in zunehmendem Alter noch weniger für jedes Spielsystem geeignet. Also er ist jetzt nicht diese Pressingmaschine, die 90 Minuten irgendwie Vollgas gibt. Ne? Er hat andere Qualitäten. Und wenn du dann als Trainer, Ten Hag in dem Fall, zu United gehst, ist sicherlich die Frage, okay, versuchst du jetzt dein Spielsystem hier zu etablieren oder versuchst du, einen Cristiano Ronaldo einzubauen und musst dafür eben Abstriche machen? Ich kann mir schon vorstellen, dass du als Trainer sagst, "So, nee, ich will hier eher mein System etablieren. Und dann fällt vielleicht ein Cristiano Ronaldo hinten über. Und ich glaube, was du dann liefern musst, ist natürlich Erfolg. Mhm. Ja, weil wenn du keinen Erfolg hast und einen unzufriedenen Cristiano Ronaldo in der Mannschaft hast, hast du vielleicht ein Problem.
2: Aber solange du gewinnst, funktioniert's. Ja, vor allen Dingen auch. Ähm, er hat natürlich Cristiano Ronaldo mit dieser ganzen Transferposse, egal wie das gelaufen ist, auch ähm Erich Tenach so ein bisschen die Chance geben, ihn nicht aufzustellen. Ja. Weil er kann jetzt ja, darauf ruft er sich ja auch, er kann jetzt darauf berufen, er hat nicht voll mittrainiert, er kam erst spät zur Mannschaft, so er erkennt noch nicht alles, was ich was ich von ihm, von ihm verlange und so weiter. Und die Spieler machen das jetzt gerade gut. Insofern hat er ihm da auch so dankbarerweise ein bisschen Stoff geliefert, ihn nicht aufzustellen. Weil wenn er natürlich vom ersten Tag an da gewesen wäre, und vom ersten Tag an gesagt hätte, ich bleibe United, wäre das ein viel, viel größeres Thema, dass er jetzt gegen Arsenal zum Beispiel 16 Minuten auf der Bank sitzt, ja. wir, als es jetzt ist, durch eben all das, was passiert ist in den vergangenen Wochen. Ja.
0: Ja, mal schauen, wie das da weitergeht. Also der hat auf jeden Fall keinen Bock auf der Bank zu sitzen. Ich erinnere mich an so ein kleines Video, was ich mal gesehen habe, noch unter Ralf Rangnick. Da hat er ihn ausgewechselt, äh, den Ronaldo. Und dann gab es so einen kleinen ähm, Schlagabtausch. Ronaldo hat sich bitterlich beschwert. Rangnick meinte dann so, ja, wir brauchen dich. Wir haben irgendwie drei Tage das nächste Spiel. Und Ronaldo war total beleidigt. Ich meine, der wechselt mich nie wieder gegen McGuire aus oder irgend sowas. Und <lacht> Also der wird nicht lange sich auf die Bank setzen. also Und der muss jetzt ja mindestens bis zum Winter bleiben. Interessant, wie sich das entwickelt. Ja, ja Liverpool ich, haben wir noch. Äh, die haben, glaube ich, dann eher einen Fehlstart hingelegt. Hm, haben da schon eifrig Punkte gelassen. Nicht nur die Niederlage gegen Manchester United, sondern eben auch äh, zwei Unentschieden, meine ich, waren sogar noch dabei oder drei sogar. Und äh, auch der, der Sieg da, war neulich kurz vor Schluss, da irgendwie in der 98. Minute, als sie da noch den 2 Siegtreffer treffer gemacht haben. Also das ist momentan bei Liverpool alles andere als souverän. Man muss sagen, die haben auch viele Verletzte, insbesondere im Mittelfeld, dass man da auch noch mal nachgelegt hat. Sicherlich ähm, nicht unbedingt der erste Wunschkandidat. Ne? Mhm. Ähm, aber ja, da läuft es auch nicht so ganz bei Liverpool.
2: Naja, ähm, ja, auch so ein bisschen ähm, wie gesagt, das durch diese Verletzung bedingt, das Mittelfeld ist halt wirklich nicht das, was man sich eigentlich vorgestellt hat. Ähm, hat er dann auch so ein bisschen Matchpech, Junius mit der roten Karte damals, ähm, mm, solche Geschichten, ja. so kleine Geschichten, die es da immer gab. Aber auch von Salah zum Beispiel ist noch nicht das zu sehen, was, was man erlebt hat bisher, er ist sehr häufig sehr weit auf außen. Also er spielt jetzt sehr viel weiter außen, hat man das Gefühl, und sehr viel weniger tororientiert, was einem Spiel nicht unbedingt gut tut. Aber er ist halt auch noch nicht so in diese Saison einfach reingekommen, mhm. dass sich vielleicht bei der Vertragsverlängerung erhofft hätte, dass er genauso weitermacht wie in den vergangenen Jahren. Und dann ist es so so ein bisschen, ja, so 10% zum besten Liverpool der vergangenen Saison fehlt. Und das ist auch in dieser engen Premier League reicht das schon, gerade wenn du gegen ein Top-Team spielst. Dass das dann so ein leichter man hat das Gefühl, ein leichter Spannungsabfall herrscht bei ja. Liverpool. Ja, es ist vielleicht auch
0: gar nicht so einfach, wenn du aus so einer Saison kommst. Und das geht jetzt so ein bisschen unter, weil sie die Finals dann am Ende verloren haben. Also sie haben in der Meisterschaft wieder einen Punkt irgendwie ja, die verpasst, weil Manchester City eben diesen einen Punkt besser war. Das gab es ja in den Jahren davor auch schon mal. Und dann in der Champions League, diese erneute Niederlage gegen Madrid, wo sie eigentlich auch ähm, phasenweise die bessere Mannschaft waren, nicht unbedingt die clevere, aber sie hatten ihre Chancen auch zu gewinnen. Ich glaube, das hat schon an ihnen genagt, auch wenn sie dann mit dem Sieg des FL Cups im Rücken da auch noch mal eine Parade gefahren haben. Aber das ist natürlich, also dann aus diesen beiden Niederlagen raus in die neue Saison zu kommen und nochmal sagen, okay, jetzt geht's wieder von vorne los und wieder 100 Spiele, das stelle ich mir auch
2: nicht so einfach vor. Vor allem weiß man ja auch nach den vergangenen Jahren so, wie viele Punkte du eigentlich brauchst, also wie wenig Punkte City lässt ja. äh, beim Thema Meisterschaftskampf. Klar, haben jetzt auch ein bisschen geschwächelt, aber haben auch erst zwei Unentschieden eigentlich und haben noch keins verloren. So. Und jetzt schon quasi fünf Punkte Rückstand zu haben, ohne dass du jetzt mal United ausgenommen, aber ohne dass du gegen die richtigen Top-Teams gespielt hast, das ist auch schon so ein Dings, was vielleicht im Hinterkopf sein könnte.
1: Mhm. Ja, absolut. Ja, ich, ich finde das auch ein bisschen verwunderlich, ähm, aber aufgrund der Konstellation oder den, den Punkten, die ihr beschrieben hat, dann vielleicht auch irgendwo menschlich nachvollziehbar. Insgesamt fühlt sich die ganze Premier League dieses Jahr so ein bisschen bunt an. So, Also, ich weiß nicht, ob irgendjemand nach fünf oder sechs Spieltagen mit Brighton auf dem vierten Platz gerechnet hat mhm. ähm, und irgendjemand Leicester City ohne Sieg mit einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz und ähm, Nottingham Forest mit 180 Millionen Transfersumme trotzdem nur Vorletzter in der Liga. Ähm, das wird, glaube ich, noch eine verdammt wilde und verdammt bunte Saison, vor allen Dingen, weil mit Arsenal und Manu, da ja schon zwei Mannschaften sich gerade auch in Position bringen, um noch mal ein bisschen zu ärgern, während die beiden Platzhirsche noch ein bisschen straucheln. Mal sehen, mal sehen wie sich das weiterentwickelt und, und irgendwo immer wieder diese, diese Sätze hören, dass Chelsea über die Saison noch eine Vollleistung, wie hieß das, ich fand den Satz so cool, eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammengestellt bekommen soll. <lacht> <Das> <lacht> mal sehen, was da in der Winterpause noch passiert. Also ich glaube, wir werden noch viel Spaß an der Premier League haben dieses Jahr.
0: Das denke ich auch, ja. Und äh, was man da auch mal wieder erwähnen kann, wenn man über die Premier League redet und über die ähm, Transfers und so weiter, dass tatsächlich mittlerweile auch Aufsteiger um neureiche Clubs wie Newcastle und so weiter so absurd viel Geld bezahlen, dass tatsächlich dann der Abstand zu anderen Ligen, auch zur Bundesliga, einfach unfassbar ist.
2: Die Premier League hat in diesem Sommer so viel Geld ausgegeben, wie die anderen Top-4-Ligen zusammen. Also wie Italien, Deutschland und Frankreich zusammen, wenn ich das irgendwo richtig gelesen habe. Das ist schon krass. Äh, wir können ja mal und eben reingucken,
0: die Transferausgaben ähm, 22-23, Chelsea Erster, 281 knapp 282 Millionen Euro ausgegeben. Haben auch 58 eingenommen, aber bleibt ein Transfer im minus von 223 Millionen. Manchester United 240 ausgegeben, West Ham 182, Tottenham fast 170, Nottingham Forest über 160 Millionen Euro ausgegeben. City ist damit mit 140 fast noch auf Platz 6 bescheiden unterwegs. Also das sind Summen wird ja auch
2: verkauft, muss man fairerweise dazu sagen. Muss man auch Fall. sagen.
0: Die haben sogar ein Transfer-Plus ja. tatsächlich. Ja? Sie haben Gabriel Jesus zum Beispiel verkauft und so weiter. Die haben da auch ein bisschen was eingenommen.
2: Ähm,
0: plus 20 Millionen, also die muss man fast ein bisschen rausnehmen, aber sie haben natürlich theoretisch ja. das Potenzial, noch mehr auszugeben.
2: Wobei man da ja dann auch wieder erklären kann, dass diese Transfersummen nicht alles sind. Zum Beispiel Haaland, Haaland ist ja extrem teuer noch mit Handgeld und äh, Gehalt obendrauf ist ja der zweite teuerste Spieler nach Mbappé diesem Sommer gewesen. Also ja. klar, aber trotzdem, du siehst halt, dass da erstens natürlich wieder ein ganz viel neues Geld reinkommt. Newcastle, die Saudi-Arabischen Investoren, aber auch der, der griechische, glaube ich, ist es ja, Investor, der bei Nottingham Forest eben das ganze Geld auf den Kopf haut, dass da eben von außen unfassbar viel Geld reinfließt mhm. und auch, dass die Liga aber auch an sich so einen Vorsprung in finanziellen Fragen hat und das liegt nicht nur an den Investoren, aber auch aber klar, das liegt auch an den TV-Geldern, dass da einfach sehr viel mehr TV-Gelder fließen, dass selbst der Letzte in der Premier League noch mehr TV-Geld bekommt als die Bayern in der Bundesliga. Das ist immer das beliebte Beispiel so. Und dann, dass die sich einfach so einen finanziellen Vorsprung erarbeitet haben, dass die alles wegkaufen können auf dem Transfermarkt, mhm. dass jetzt ganze Ligen, auch die Bundesliga eigentlich mittlerweile davon lebt, dass halt das Geld aus England rüberfließt. Ja, und
0: ja das erinnert mich an die guten alten Zeiten, als Manchester City neureich war und die dann beim HSV äh, regelmäßig eingekauft haben mit, äh, ich glaube, De Jong und Company. Und dann hat es da richtig Geld gegeben, hat am Ende auch nichts gebracht. Interessant vielleicht noch zu erwähnen: äh, Leicester Ostern. City ähm, hat einen Transferplus von über 64 Millionen Euro und ja. sind dadurch auch Letzter ähm, in, der, in dieser Ausgabentabelle. 17 Millionen nur investiert. Das ist so ein bisschen ein grüner Fleck neben Brighton, die auch 66 Millionen äh, Transfer Plus gemacht haben. Also die beiden Vereine arbeiten so ein bisschen gegen den Strom. Keine Ahnung warum. Aber ja es ist schon Wahnsinn, was da für Summen fließen. Mhm. Gut, also damit einen äh, kurzen Überblick über die Premier League. Galoppieren wir mal weiter.
2: Tobi, wir haben ja so ein buntes Team Potpourri zur Auswahl. Und wir haben auch eine Saison, die jetzt gerade losgeht, je nachdem, wann ihr dieses Video seht, vielleicht schon gestartet, aber mhm. die Champions League beginnt mit einer neuen Saison und da haben wir die Auslosung, haben wir bei Bundesliga, haben wir wieder keine Zeit gehabt haben. Hier nehmen wir uns jetzt kurz mal die Zeit, einmal aufzublicken, zu blicken. wer sind eigentlich die Favoriten für euch dieses Jahr und... Was ist die spannenden Gruppen quasi, die ja. es da gibt? Wir können ja die Gruppen einmal ganz
0: kurz durchgehen. Ich glaube, eine Grafik haben wir leider nicht, da muss man einmal gut zuhören jetzt. Ähm, Gruppe A haben wir Ajax Amsterdam, die Glasgow Rangers, Liverpool, äh, letztjähriger Finalist und aus Italien der SSC Neapel. In Gruppe B haben wir Club Brügge, dann aus Deutschland ist Leverkusen mit dabei, Atletico Madrid und der FC Porto. Gruppe C, sehr interessant, da können wir gleich mal drüber sprechen. Barcelona mit Lewandowski, Inter Mailand, Bayern München äh, und Viktoria Pilsen, so ein bisschen als ja, Nebendarsteller fast schon in dieser Gigantengruppe. Dann haben wir in der Gruppe D die Eintracht aus Frankfurt, die, finde ich, können wir auch gleich drüber sprechen, eine machbare Gruppe sportlich erwischt ja, hat. Ja,
2: egal, ne, reden wir gleich.
0: Ja. Reden wir gleich drüber mit Sporting, Lissabon, Olympique Marseille und äh, Tottenham Hotspur. Und die Gruppe E... Chelsea, AC, Milan, ähm, Red Bull Salzburg, Dynamo Zagreb. Gruppe F haben wir Schachtja Donetsk, Celtic, Glasgow, Leipzig aus Deutschland mit dabei in der Gruppe und auch Real Madrid, der Seriensieger. Dortmund ist zusammen mit Kopenhagen, Manchester City und Sevilla auch in einer starken Gruppe gelandet. Und die letzte Gruppe ist die Gruppe H mit Maccabi Haifa, Benfica, Lissabon, Paris Saint-Germain und Juventus Turin.
2: Ich denke, die spannendste Gruppe ist tatsächlich diese Gruppe C. Auch wenn mit Bayern, Barca und Inter Pilsen so als spannender X-Faktor, aber die, sind wir mal ehrlich, die, die passen da nicht so ganz rein. Mhm. Aber die anderen drei Teams schon und allein Barca gegen Bayern mit, glaube ich, Das, das, das ist Welt. ein Fest. Das ist Lewandowski. Ja. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn Lewandowski entweder gar nicht trifft oder dreimal trifft. Ich glaube, dann mhm. drehen die Leute völlig durch.
1: Und, und er wird ja entweder das eine oder das andere machen. Also, also das ist einfach die Fußballgeschichte, die dafür sorgen wird. Ich finde diese Gruppe ehrlicherweise aber genauso heftig wie die mit Ajax, Liverpool und Neapel, mit Rangers da drin, die einfach von allen seit jetzt einem Jahr übersehen werden. Die waren im Europa-League-Finale und die haben im Europa-League-Finale Dortmund aus dem eigenen Stadion geschossen. Und die haben nicht nur das, die haben sich durch die komplette Liga geballert. Und jetzt stehen sie in der Gruppe mit äh, liverpool ja, okay, Neapel, aber auch ein starker Kandidat. Also da ist auf jeden Fall eine Menge Zunder drin in dieser Liga. Und ehrlicherweise, das ist das, was ich immer dann so noch mit drauf gucke. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, ich stelle mir Auswärtsfahrten vor. Und und Liverpool Rangers alleine schon. Aber wenn die Rangers nach Neapel fahren... Oh, oh, oh. Und das gleiche gilt auch ehrlicherweise für Ajax. Also, da ist auch Fanlager technisch, also die zogen, ich glaube, da jeder Groundhopper äh, hat, hat glaube ich, äh, gut, die gucken solche Spiele nicht, aber Groundhopper, die Champions League gucken, hat da, glaube ich, feuchte Augen gekriegt bei den Paro.
2: Es ist halt so eine Fußballromantikergruppe, so im Sinne, die könnte ja, auch in den schon. 80ern oder 70ern halt mhm. so eine Topgruppe oder so ein, das könnte so aus so ein äh, 1982 Europapokal der Landesmeister-Halbfinale sein, so mit den vier Mannschaften drin. Ähm, ja, und du kriegst dann,
1: du kriegst dafür dann Schachtier Donetsk und Leipzig in einer Gruppe. Ja
2: gut, das stimmt. Aber ähm, ich finde es halt, sportlich ist es jetzt, ja, Liverpool würde, wenn sie nicht äh, sich da blöd anstellen, vorne weg sein. Und dann werden wahrscheinlich Ajax und Napoli sich um den zweiten Platz streiten. Also ich bin ja dann eher so so fast schon sowas sowas wie... Ähm, Hast du keine Europa League geguckt letzte Saison? Doch, klar. Aber da ist eine Champions League, glaube ich, nochmal ein anderes Kaliber. Und ähm, Ajax hat ja auch die Erfahrung, auch wenn sie jetzt wieder den totalen Umbruch haben. Und Napoli sind sehr, sehr gut in die Saison reingestartet mit ihrem... Auch einer meiner Lieblingsspieler aktuell, der Georgi krauch mhm. den ich überhaupt nicht aussprechen kann, aber ein großartiger Spieler, auch mit einem großartigen Spiel am Wochenende wieder. Ich finde dann eher aber, sowas. Aber dann, ja, ja? das so du. Nee, ich wollte nur sagen, dann,
1: dann ist die auch in der andere gruppe ist ja die rund um Frankfurt. Ja. Und da sehe ich genauso wenig. Also ich, 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 also du kannst es dir so setzen, dass du als Frankfurter sagst: Ja, krass, da können wir es schaffen. Aber ich würde niemanden in dieser Gruppe unterschätzen.
2: Ich finde das auch. Ich finde die insofern spannender, als dass es da für mich jetzt nicht so einen klaren Favoriten gibt. Selbst bei der mhm. Bayern-Gruppe, wenn da am Ende bayern barca weiterkommen, dann denkst du auch okay, hätten wir jetzt nicht vorher die Vorrunde spielen müssen. Aber mhm. da ist es halt wirklich offen für mich, weil ich glaube, dass auch so ein Frankfurt gegen Tottenham wird so ein sehr sehr spannendes Spiel. Wie? wie geht das Tottenham an, wie schafft Frankfurt das zu bespielen, muss Tottenham da mehr machen, schafft Frankfurt da die Konter zu setzen. So auch Frankfurt, Sporting oder, da sind auf jeden Fall sehr viele Duelle, wo Mannschaften sind, die halbwegs auf Augenhöhe sind. Ja. ja, Tottenham ragt ein bisschen raus, aber ansonsten kann da auch alles passieren und kann auch richtig spannend werden bis zum letzten Spieltag. Deswegen ist das so eine Gruppe, die ich halt noch interessanter finde, weil eben nicht ganz vorher klar ist, dass ja so ein bisschen die Kritik an dieser Vorrunde der Champions League, die ich auch habe, weswegen ich die auch nicht so intensiv verfolge, wie nachher die K.O.-Phasen. Weil du bei den meisten Gruppen, ja ehrlicherweise schon vorher weißt, wer weiterkommt und das halt ein Bayern in der Gruppenphase ausscheidet, passiert eher selten. Deswegen sowas auch ganz geil.
0: Absolut. Und vor allen Dingen auch, Frankfurt hätte ja auch, ist zwar als Gruppen, Gruppenkopf gesetzt gewesen, aber hätte ja auch eine sehr viel schwierigere Gruppe erwischen können. Das ist wirklich eine Gruppe, genau wie du sagst, die sehr ausgeglichen ist, wo der in Tottenham, ich kam die sogar oft aus Top 4, ne, Tottenham, ähm, haben nicht wie
2: international gerissen in die Vergangenheit.
0: Nee, das stimmt. Nicht. Aber sie sind natürlich in dieser Gruppe rein vom Budget, von den Möglichkeiten ja. und so weiter. Eigentlich dann eh ist noch der Favorit, aber es ist trotzdem eine sehr, sehr ausgeglichene Gruppe. Und äh, die bietet auch für die Eintracht alle Chancen, im ersten Jahr Champions League eben nicht nur Nebendarsteller zu sein, Punktelieferant, sondern tatsächlich auch das sportlich so anzugehen, dass man sagt, das Achtelfinale muss das Ziel sein in dieser Gruppe. Ich weiß
2: nicht, ob das Ziel sein muss. Ja, na klar. Was denn Findest sonst? Du? Ja, wenn du jetzt als Dritter in die Europa League kommst, würde ich jetzt auch nicht weinen als Frankfurt. Es ist halt eine ja, sehr, sehr offene das das Gruppe.
0: Froh, aber wenn du, wenn du so eine Auslosung bekommst,
2: ja.
0: dann musst du doch sagen, okay, äh, wenn ich jetzt in der Champions League mitmische, dann muss ich doch jetzt hier mindestens ja, aber es Zweiter gäbe,
2: werden. Es gäbe, ich finde das nicht ganz die leichteste Gruppe, weil du halt immer nur auf Augenhöhe hast. Weil natürlich Frankfurt auch in der Europa League immer überzeugt hat, wenn sie Gegner hatten, die so ein bisschen drüber waren, weißt du? Weil sie dann so ein bisschen noch stärker ihr Spiel machen können und du kannst ja, aber da sehr schnell in, ne? ja, aber du kannst ja schnell in die Situation kommen, wo du machen musst und das ist dann wieder schwierig. Und wie du gerade schon gesagt hast, aus Top 4 ist es auf jeden Fall nicht der leichteste Gegner. Da hätte man sicherlich noch ein paar leichtere bekommen können. Also es ist nicht die leichtmöglichste Gruppe, aber es ist eine schöne Gruppe. Es ist eine, ja. auch mit schönen Reisen und so weiter, Also es ist glaube ich, der Freude, die freuen sich die Frankfurter Anhänger auch.
0: Ja, das denke ich auch. Lissabon, Marseille, ähm, das sind doch alles äh, schöne Reisen, genau. Ähm, so, welche Gruppe findet ihr noch interessant? Wir können einmal die Dortmund-Gruppe angucken. Die finde ich auch sehr attraktiv ist. Kopenhagen ist vielleicht sportlich so ein bisschen eher eine Außenseiter, aber auch durchaus mit viel Champions-League-Erfahrung schon. Und dann natürlich Manchester City, der große Favorit, nicht nur in der Gruppe, sondern im gesamten Turnier, wie eigentlich jedes Jahr. Und äh, Sevilla darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Also ich würde fast sagen, das ist für Dortmund schwieriger, ins Achtelfinale zu kommen, was für die Eintracht in der Gruppe.
2: Ja, es ist auf jeden Fall so eine Gruppe, wie wenn es normal zugeht und City da ganz normal die Leistung zeigt und eben auch dann als Tabellenführer wegmarschiert, wo es dann so klassischerweise auf dem dritten, vierten Spieltag ankommt, weil da nämlich dann Dortmund-Sevilla und Sevilla-Dortmund also mhm. direkt hintereinander die beiden Spiele sind. Und das ist ja der Gegner, den Dortmund schlagen muss. Ähm, ist natürlich immer die Gefahr, dass wenn du das erste Spiel gegen Kopenhagen nicht gewinnst, aus Dortmunder Sicht, dass du dann schon in so einer Bringschuld bist, aber ich glaube, gegen Sevilla, das werden die entscheidenden Duelle da sein. Und dann ähm, in Zweifelsfall hast du so eine klassische erster, zweiter, dritter, vierter Gruppe.
0: Ja, ich finde, bei solchen Konstellationen, wo du wirklich einen krassen Favoriten hast, ist es auch ähm, immer interessant, wer gegen wen wann spielt. Weil du, wenn du nämlich ja. City in einer Situation hast, wo sie schon als Gruppenerster feststehen und in der Liga vielleicht da auch dann noch ähm, relevante Spiele warten, dann kannst du davon ausgehen, okay, das ist dann für sie jetzt nicht mehr die Rio 1 dann hast du sie, kannst du sie vielleicht mal erwischen, wenn du alles raushaust. Im Spieltag 1, 2, 3, 4 ist das, glaube ich, eher schwierig.
2: Ja, das hat dann Dortmund so ein bisschen das Schlechtere losgezogen, weil sie am letzten Spieltag gegen Kopenhagen und äh, vorletzten Spieltag gegen City müssen und Sevilla eben genau andersrum. Ja. Aber wer hätte, würde, könnte. Und wenn Dortmund sechs Punkte gegen Sevilla holt, dann ist ja auch gar keine Frage, dass sie weiterkommen. Insofern. Aber die musst du erst mal holen. Die musst du erst holen, weil du hast es immer ja. in der eigenen Hand, würde ich damit behaupten.
0: Ja, Trotzdem finde ich ähm, ja, durchaus sehr, sehr anspruchsvoll für Dortmund. Dann gucken wir uns nochmal auch die anderen deutschen Vertreter an. Da haben wir natürlich Leverkusen, die haben mit Brügge, Atletico und Porto denke ich auch eine machbare Gruppe. Da gibt es jetzt nicht diesen einen großen Knaller. Klar, Atletico kann man sagen, ist vielleicht ein Favorit, aber Brügge, Porto, Leverkusen, das ist alles Augenhöhe. Da ist auch alles drin.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm wird halt noch Leverkusen, auch wegen des Saisonstarts, jetzt so ein bisschen in so einer Außenseiterrolle in diese Gruppe reinschreiben gegen Porto. Ähm, Atletico auch ist natürlich ein unangenehmer Gegner, gerade von einer Mannschaft wie Leverkusen, die über die Offensive kommt. Das mhm. ist, glaube ich, der Gegner, den du da eigentlich nicht haben willst als Leverkusen aus diesem, von diesen Top-Teams. Insofern bin ich bei Leverkusen eher kritisch, was aber auch an Saisonstart so ein Stück weit liegt.
0: Ja, Sehr überraschend schlecht ist. Ja, aber auch da auf jeden Fall sehr, sehr spannend und alles drin. Und dann haben wir natürlich noch Leipzig. Die wollen diesmal eine größere Rolle spielen in der Champions League mit Donetsk, äh, Celtic, Glasgow, die übrigens im Old Firm dein sehr gelobtes Rangers 4-0 weggefiedelt haben. Ne? Also wenn du über die Rangers ähm, als Überraschungsmannschaft redest, muss man das vielleicht dann auch über Celtic machen. Uh, Leipzig und Real Madrid natürlich der große Favorit in der Gruppe.
1: Du weißt, dass die, dass die achtmal im Jahr gegeneinander spielen, ne? Also ich bin Celtics-Fan hm. und keine Sorge, ich will ja ich will nicht Rangers, Rangers großreden. Ich will nur darauf hinweisen, dass sie auch in der letzten Europa-League-Saison bei auch jedem, mit dem man darüber gesprochen hat, niemand über Rangers gesprochen hat. Auch nicht nachdem sie Dortmund weggehauen haben. oder auf standen sie im Finale. Ich sage nicht, dass sie ins Champions-League-Finale kommen, aber ich glaube, dass sie in der Gruppe... Nicht unterschätzt werden dürfen, egal wie sie jetzt gegen Celtic im, im Old Firm verloren haben. Das war nur das, was ich ja, ich meine konnte.
0: nur so als Quervergleich würde das, was du gesagt hast, dann auch für Celtic äh,
1: gelten. Meine ja, wenn es danach, danach geht, verliert Frankfurt jedes Spiel zweistellig in der Champions League, weil sie gegen Bayern 6-1 verloren haben. Gut, ich
0: wollte eigentlich eher so ein bisschen über Celtic reden und dich gar nicht jetzt irgendwie aus der Reserve locken
1: irgendwie mit deinem Statement über nee, die Rangers. Ich aber ich mich auf den HSV-Part vor, gleich deswegen bin ich schon ein bisschen im Modus. Ah, okay, verstehe.
2: Aber Celtic ist, so, glaube ich, auch so ein bisschen der Star-Course in dieser Gruppe. Gerade Donetsk jetzt, muss man leider fairerweise sagen, momentan kannst du aufgrund von nicht-fußballerischen Faktoren sehr, sehr schwer einschätzen, ja. wenn du siehst, dass in der ukrainischen Liga auch immer wieder Spiele abgebrochen oder unterbrochen werden müssen wegen Bombenangriffen, das ist das halt schon eine extreme Ausnahmesituation. So. Unglaublich, ne? Ja, und, ähm, in, und Leipzig auch, da ist momentan auch der Saisonstart so schlecht gewesen, da wird ja schon an Domenico Tedesco gesägt, auch da, keine Ahnung, ob die sich da in der Champions League dann zusammenreißen. Real Madrid, klarer Favorit und Zelting unter Poste Guglu sehr guter Trainer, den ich auch sehr schätze, richtig, also, richtig, richtig stark in die Saison gestartet und haben ein gutes Ballbesitzspiel, aber können auch mit Tempo kommen. Die sind so für mich der da Dark Horse in dieser Gruppe und könnten da, wenn sie das richtig anstellen, auch für die eine oder andere Überraschung sorgen.
1: Mhm.
0: Ja, um Platz zwei wäre schon eine Überraschung, aber ich und halte Platz das drei sogar auch. Ja. ja, ich halte das gar nicht für so abwegig, weil Leipzig muss tatsächlich äh, zur Form finden. Die sind haben in der Bundesliga noch nicht überzeugt. Und ähm, wenn die dann auf dem Niveau in der Champions League antreten, dann wird es auch schwer werden, Platz zwei zu erringen. Also ein Selbstläufer ist das meiner Meinung nach für Leipzig nicht. Ja, und damit haben wir die ähm, deutschen Vertreter soweit beleuchtet. Da hätten wir natürlich noch Makiba, Makabi, Makabi, Makabi Haifa, Verzeihung, Benfica, und äh, Paris dann schon mal Juventus Turin. Da würde man auch auf den ersten Blick sagen, ja, okay, Paris und Juve von den Namen her. Aber Benfica ist sehr, sehr gut in die Saison gestartet mhm. mit Roger Schmidt. Sind, äh, haben sich ja für die Champions League qualifiziert erst noch und sind dann auch in der Liga sehr gut gestartet. Haben mit Julian Draxler noch einen ähm, Transfer getätigt. Der kam von PSG, der jetzt dort spielt. Also unterschätzen sollte man Benfica auch nicht.
2: Nee, auf keinen Fall. Ähm, weil die auch das Tempo dann auf dem Platz bringen, weil sie da genau wissen unter Roger Schmidt, was für ein Fußball sie spielen und wie sie das spielen können gegen Juventus. Ähm, gegen Juventus, die würde ich eher noch als Schwächeln sehen, da in dieser Gruppe. Mhm. PSG, klar, die kommen halt über diese individuelle Klasse und das müsste eigentlich auch reichen. Kann natürlich auch immer an einem guten Tag, wenn du da taktisch wirklich herausragend bist, die schlagen. Aber Juventus ist ja auch immer so ein bisschen am in den vergangenen Jahren. Da noch am ehesten, aber für mich ist das so eine klassische Zwei-Favoriten-Zwei- Außenseiter-Gruppe. Ein ja. kleiner und ein krasser Außenseiter. Mhm.
0: Ja, da gehe ich wohl mit. Dann haben wir noch Chelsea, Mailand, Red Bull Salzburg und Dynamo Zagreb. Das ist, denke ich, ähnlich. Da hast du natürlich auch mit Chelsea und Mailand die beiden Favoriten. Mhm. Aber auch da Salzburg auch immer mal wieder für Überraschung gut und äh, Zagreb ist für mich dann ist auch so, so eine leichte Unbekannte. Die kann ich gar nicht so gut einschätzen. Nee.
2: Muss ich auch ehrlich gestehen. Wer hat man von uns jemand zuletzt ein Zagreb-Spiel gesehen? Mhm. Ich als ich vor ein paar Jahren als ich hier das war noch sogar noch vor Corona als ich meinen Kroatien war aber sonst, pff, bin ich da nicht so der Experte drin. Deswegen klingt das jetzt auch erstmal nach Chelsea, Mailand und dann Salzburg muss gucken, dass sie die beiden Großen ärgert und da die Sensation schafft.
1: Mhm. Die, die Geschichte von Sage bei der Champions League ist ja auch immer nicht besonders erfolgreich am Ende. ne? Also immer bemüht, immer dabei und dann trotzdem keine Erfolge feiern. Ein bisschen schade ist, weil die Fans halt schön enthusiastisch ist. Denn, äh, Milan hat, glaube ich, äh, Herr Ibrahimovic nicht auf die Liste geschrieben. ne? Also es gibt also keine... Angst auf ihn in der Innenrunde, in welcher Form auch immer.
0: Schade, eigentlich. Jo. So als neutraler Zuschauer will man Ibrahimovic sehen. Gut, also das ist die Champions League. Wir haben es ja gerade gesagt, zu Beginn, je nachdem, wann ihr diese Sendung schaut, ist vielleicht der erste Spieltag schon mehr oder weniger durch, denn er beginnt aus unserer Sicht jetzt am morgigen Dienstag. Da werden dann auch schon deutsche Vereine im Einsatz sein. Leverkusen spielt Mittwoch, Bayern spielt auch Mittwoch, Frankfurt spielt Mittwoch, aber wir haben Leipzig am Dienstag ähm, um 21 Uhr und die Dortmunder machen den Auftrag gegen Kopenhagen um 18.45 Uhr in einem Heimspiel. So, ähm, jetzt fragt man sich natürlich okay, wie kommt man jetzt von der Champions League in die zweite deutsche Bundesliga? Ich finde den Weg gar nicht so weit, denn ähm, der HSV hat berechtigte Ambitionen, mit dem neu aufgestellten Vierjahresplan auch bald dort anzukommen? Und ob das funktioniert? Geht <lacht> das irgendwie durch als Überleitung oder kann man das ja Ich finde das
1: voll legitim. Ich finde das gut.
0: Ja? ja. Gut. Also von der champions League die zweite Bundesliga. Da wollen wir auch mal einen ähm, Blick drauf werfen. Wir haben ja in der vergangenen Saison häufiger mal unsere Spezialausgabe Liga gemacht und da haben wir unter anderem auch mit dir, Nico, immer wirklich hervorragende Einblicke in Zweitliga-Vereine bekommen. Ähm, du hast natürlich jetzt keinen Verein oder so vorbereitet. Das ist jetzt ja nicht Bundesliga, sondern wir wollen einfach mal, wie gesagt, Blick eben auf Dinge werfen, die wir in Bundesliga nicht so abdecken wollen. Dazu zählt nun mal auch die zweite Bundesliga, da können wir mal auf die Tabelle schauen. Da gibt es nämlich mit Paderborn einen ähm, Tabellenführer, der jetzt gar nicht so überraschend ist, möchte ich sagen, aber es gab doch schon so ein paar andere Vereine, die man dann vielleicht zuerst genannt hätte, wenn es darum ging, so wer marschiert jetzt vorneweg zu Beginn der Saison. 16 Punkte aus sieben Spielen, das ist ordentlich. Danach der was V, ein Punkt dahinter. Dann kommt Heidenheim, Darmstadt, Hannover. Das sind schon auch Vereine, die genannt wurden, wenn es darum ging, okay, wer wird da oben mitspielen. Bisschen enttäuschend, für mich zumindest ist Düsseldorf mit elf Punkten, die sind noch nicht so richtig drin, die hätte ich dann auch ein bisschen weiter oben erwartet. Und vielleicht die größte Enttäuschung ähm, sind Nürnberg, Bielefeld, Fürth. Also mit äh, Bielefeld und Fürth, die beiden Absteiger. Und dann Nürnberg auf Platz 14. Da hätte man sich, glaube ich, mehr erwartet
2: hm mm. Von Nürnberg hatte ich mir vor allen Dingen mehr erwartet. Die haben jetzt so richtige Anlaufschwierigkeiten das Gefühl, da, da ist sehr viel Sand im Getriebe, weil man dachte eigentlich, okay, wieder früh Kader zusammen, Trainer ist geblieben, die wollen jetzt nochmal angreifen. Das läuft aber überhaupt nicht so im Spiel gegen den Ball, wie man das sich vergangene Saison vorgestellt hat, bzw. Also wie man das vergangene Saison gezeigt hat. Mhm. Ähm, ja, Fürth und Bielefeld mit dem Riesenumbruch. Bielefeld auch haben sich beim Trainer so ein bisschen verschätzt, mit der frühen Trainerentlassung jetzt so ein bisschen gegengewirkt und seitdem läuft es auch wieder so ein bisschen besser und ähm, ja, bei Fürth das ist ja ganz, ganz schwierig mit diesem Kader, auch der ja schon in der ersten Liga nicht konkurrenzreif war. Und da wurden jetzt wieder die besten Spieler mhm. weggekauft. Und jetzt müssen sie auch in der zweiten Liga müssen sie schauen, ob sie da konkurrenzfähig bleiben. Sind da momentan froh, dass die Aufsteiger noch schlechter spielen als sie, weil sonst wären sie ganz am Ende der Tabelle. Auch ja, die einzige Mannschaft ohne Sieg bisher.
0: Ja. Du sagst es, Magdeburg und Braunschweig, die beiden Aufsteiger aus der dritten Liga eben auf Platz 17 und 18, die tun sich noch ein bisschen schwer anzukommen. Magdeburg und äh, Christian Tietz. Den, der spielt einen Fußball, wie er ihn auch beim HSV gespielt hat, Ist schön zum Ansehen, äh, viel gelobt. Aber ja, Punkteausbeute muss er noch ein bisschen nachziehen. Aber die machen eigentlich irgendwie mal Spaß. Ne? Dieses 4-zu-4-Spektakel dagegen äh, Kaiserslautern, die übrigens ja auch Aufsteiger sind und eine sehr gute Rolle spielen mit äh, Platz 6 und 12 Punkten.
2: Ja, ja. habe ich noch nicht so viel verfolgt, muss ich ehrlich gestehen. Aber scheinen ähm, sehr, sehr gut in die Saison zu kommen. Also, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich habe es mhm. nicht so ganz toll verfolgt. Aber ich glaube, die Menschen wollen ja wissen, was du zum HSV zu sagen hast, weil hm. einerseits Platz zwei, 15 Punkte aus sieben Spielen ein okay also wirklich guter Saisonstart auch. Mhm. Ähm, aber man hat immer das Gefühl, so rund, 100 Prozent rund läuft noch nicht alles beim HSV.
0: ne absolut richtig. Also insbesondere der Saisonauftakt, das ähm, waren die Spiele gegen Braunschweig und Rostock. Braunschweig wurde knapp gewonnen, aber dann sehr schwer getan. Gegen Rostock haben sie dann sogar noch verloren. Auch im DFB-Pokal hatten sie etwas Anlaufschwierigkeiten. Das waren dann eben sogenannte kleinere Gegner, die sich dann auch zum Teil einfach konsequent hinten reingestellt haben und dann einfach nur bei Ball ähm, gewinnen. Und das ist ja nun mal bei einem Verein, der spielt wie Bayern München, aber nicht Bayern München ist häufiger der Fall, dass du mal ähm, dann im Abwehrdrittel aus verteidigender Sicht den Ball gewinnst und dann einfach lang nach vorne geschlagen, mhm. ähm, was dann immer wieder auch Kontersituationen hervorgerufen hat und dann geht auch mal einer rein und dann äh, läuft du halt an. Das ist natürlich das alte Spiel. Da tut sich der HSV nach wie vor schwer. Ich glaube, da wird sich jeder verein, aber auch schwer tun. Das kann man jetzt dem HSV glaube ich dann bedingt zum Vorwurf machen, wenn der Gegner sich einfach nur hinten reinstellt. So da hat einfach jeder Schwierigkeiten diesen Abwehrriegel zu knacken. Ähm, aber sie haben sich danach finde ich ganz gut gefangen. Sie haben sehr wenig Tore geschossen, nämlich nur neun in sieben Spielen, aber sie haben nur drei kassiert. Drei kassierte Tore in sieben Spielen, das ist eigentlich sensationell. Also die Abwehr steht, obwohl er hast vorher einen sehr offensiven Spielstil ähm, versucht und dort auch natürlich dann sich Räume ergeben. Das liegt jetzt nicht nur an der großartigen ähm, Defensive, sondern das liegt natürlich auch am Torwart. Ähm, Daniel Heuer-Fernandes hatte einiges schon rausgefischt diese Saison, mit einem anderen Torwart hätte das vielleicht jetzt auch eine andere Bilanz geben können. Aber was ich wirklich äh, dann gerade in den letzten Spielen positiv erwähnen muss, ist, dass sie trotz ähm, ein Toreführung sehr souverän das Ganze zu Ende spielen. Das war in der Vergangenheit anders. Da war das auch oft so, dass sie 1-0 geführt haben, 2-1 geführt haben, und dann mussten sie zittern bis zum Schluss. Und du hast die ganze Zeit das Gefühl gehabt, okay, da rutscht noch einer rein. Mhm. Jetzt ist es so, und das ist eine sehr überraschende ähm, Situation, die mich natürlich total freut, du hast eigentlich eher das Gefühl, okay, dem Gegner fällt nichts mehr ein. Mhm. Äh, die lassen dann auch nichts mehr zu in den letzten 20 Minuten, spielen das wirklich souverän zu Ende. Und du hast auch das Gefühl, der Gegner ist ganz oft müde am Ende. so dass du so in der ersten Halbzeit tun die sich immer recht schwer. Ne? Mhm. Und dann, je länger das Spiel geht, desto mehr scheint dann auch der Gegner die, seiner vermutlich sehr aufwendigen Spielweise gegen den HSV auch Tribut zollen zu müssen. Mhm. Und am Ende fehlen dem Gegner auch die Kräfte. Mhm. Was ja eben auch dafür spricht, dass der HSV da auch einiges richtig macht. Also sie sind auf einem guten Weg. Es wird kein Selbstläufer aber jetzt die Siege gegen Karlsruhe, was ja auch wirklich kein Fallups ist, gegen Heidenheim haben sie, finde ich, relativ souverän gewonnen. Also das, das ist ein okayer Saisonstart. Ich würde mal irgendwie eine 2 dafür geben. Ähm, bei den zwei Niederlagen reicht es natürlich nicht für eine 1 und auch nicht für eine, für eine 2 plus oder 1 minus. Aber das ist okay. Äh, nur sie müssen, ähm, finde ich, noch ein bisschen in der Offensive ähm, an der Effizienz vorne arbeiten, dass sie da ein paar mehr Tore schießen, dass sie jetzt nicht in jedem Spiel ähm, mit einem Tor nur bis zur letzten Minute führen.
2: Stand jetzt, Aufstiegskandidaten, Paderborn auf jeden Fall, ja. würde ich auf jeden Fall nennen, die wirklich gut in die Saison gestartet mhm. sind, auch sehr flexibel auftreten. Darmstadt in dem Fall. Darmstadt, ja, mhm. die haben wirklich eine gut, gute Saison stark hingelegt. Hannover, die kommen so richtig in Fahrt, so und langsam hat man das Gefühl, das offensive System von Leitl, das kapieren die immer besser und es mhm. wird auch mal mit mehr Tempo geführt gefüllt, so. Die würde ich dann noch reinzählen. Bin gespannt, ob da noch jemand von unten wieder nach oben durchkommt.
0: So. Ja, also ich, also Düsseldorf, ähm, da wird noch mehr kommen. Die werden da jetzt nicht ähm, sagen, Platz 8, okay, cool mit uns. Und auch Nürnberg muss irgendwie noch was machen. Also, da, da, Aber ich denke jetzt auch schon zu diesem Zeitpunkt der Saison sieht man schon einige der Vereine wirklich, die man da auch erwartet. Ne? Also Paderborn, Heidenheim, Darmstadt, Hannover, das sind schon Vereine, wo man sagt, ja, die hat man auf dem Schirm gehabt. Ne? Mhm. Und HSV natürlich sowieso.
1: Ich finde, es zeigt sich aber genau das, was ich ähm, auch zu sagen mir schon gedacht habe. Also, dass der ASV immer mal ein bisschen stolpert und dass es immer noch die Mannschaft ist, an der sich alle anderen abarbeiten, ist irgendwie klar. Ne? Ähm, ich finde aber, dieses drei Gegentore zeigt, wo du am Ende Aufstiege dir holst. Ne? Also, vorne, wie du schon gesagt hast, ist es, du hast den teuersten Stürmer der Liga und äh, der, der trifft leider gerade nicht ganz so. Ähm, wenn das Problem gelöst wird, und da gehe ich fest von aus, dann sieht das, das sehr, sehr gut aus. Und drumherum kann ich mir nicht vorstellen, dass es Mannschaften gibt, die so, die so Comebacks feiern können, wie das Schalke und Bremen letztes Jahr gemacht haben aufgrund der Substanz. Dazu ist diese Liga einfach zu krass ausgeglichen, aber ich glaube schon, dass da besagte Kandidaten und vor allen Dingen jedes Jahr aufs Neue immer Heidenheim irgendwie eine Rolle mitspielen werden und ich glaube, dieses Jahr kann dem HSV das aber sogar helfen. Dadurch, dass ähm, auch Paderborn wird nicht so weitermarschieren. Die gehen nicht mit 100 Toren in die erste Liga, das kann ich mir nicht vorstellen. Also wird es da irgendwo auch nochmal einen Einbruch geben und dann, also, also sagen wir mal so, nee, jetzt ganz ehrlich, unter uns beiden, ne also wenn ich die Aufsteiger in der zweiten Liga getippt hätte, dann wäre das auf jeden Fall dabei gewesen.
0: Ja, das sagst du aber auch fairerweise jedes Jahr, muss man auch sagen. <lacht> ähm, das sagst du ja, jedes Jahr.
1: Aber, aber dieses Jahr mache ich es ernst. Ja,
0: ja, geil. ja, also natürlich müssen die dieses Jahr ähm, aufsteigen, also das, da gibt es dann auch keine Ausreden mehr, das Budget die Transfers und die Konkurrenzsituation sind so aufgestellt, dass du das nicht mehr rechtfertigen kannst, dieses Jahr nicht aufzusteigen. Das heißt nicht, dass es auch passiert, weil du darfst halt auch nicht respektierlich den anderen Vereinen gegenüber sein. Die haben auch ihre Qualitäten, aber mit den Transfers, ähm, Laszlo Benisch aus der ersten Liga aus Gladbach geholt. Königsdörfer ist eigentlich auch ein ganz guter Transfer, auch eine Million, glaube ich, gekostet. Dann hast du Dompe noch nochmal für die Außen-Schwachstelle eine Schwachstelle, ähm, in den letzten Jahren verpflichtet. Ein ganz klassischer Außenspieler, ein bisschen von der Spielart vielleicht eher so wie in einem Command, natürlich jetzt nicht in der Qualität, aber von der Spielart kommt sehr viel über Außen, sehr trickreich, geht viel ins Eins-gegen-Eins. Ähm, und ja, das ist auch nochmal eine neue Note, die dem HSV tut. Jatta kommt zurück, der ist noch längst nicht bei 100 Prozent, war lange verletzt. Merkt man ihm leider sehr an. Aber da ist schon einiges an Qualität vorhanden. Kittel kann jetzt zentral spielen, weil eben Don gekommen ist. Das ist auch noch mal für sein Spiel besser. Hinten hast du mit Vuskovic den wahrscheinlich besten Innenverteidiger der Liga. Schonlau ist auch ein sehr guter Junge. Ähm Leibold kommt zurück, Alternative für, für die linke Abwehrseite. Äh, jetzt hast du noch mal einen jungen Franzosen geholt, der ähm, mit rechter Abwehrseite ähm, Konkurrenzsituation schafft für Haier, der da eigentlich gar nicht richtig hingehört. Und da war ein absoluter Engpass auf der, der Position. Also die Transfers sind eigentlich auch okay. Das Einzige, was man bemängeln könnte, ist vielleicht ein 1-zu-1-Ersatz für Glatzel. Und ähm, auf der sechster Position darf ein Meffert nicht ausfallen. Ähnliche Situation wie in Bremen vielleicht mit groß. So, da es nicht so viele Alternativen für den klassischen Sechser. Ansonsten ist der Verein eigentlich ganz gut aufgestellt.
2: Ja, aber wir müssen auch immer fairerweise dazu sagen, in den vergangenen Jahren saß in der Hinrunde immer gut aus für den HSV. Ja. Wir müssen dann in der Rückrunde wieder reden und schauen, wie es dann wird. Genau, aber der
0: Vorteil ist dieses Jahr, dass sie zum ersten Mal mit demselben Trainer und derselben Spielidee in die Saison Stimmt, gehen. Und ja. du wirst jetzt nicht die Situation haben, dass die Vereine auf einmal nach Spieltag 7 und 8 merken, wie spielt der HSV und stellen sich darauf ein. Weil das weiß schon jeder. Die spielen mhm. ja schon seit einem Jahr so. Und entweder, also da wird es meiner Meinung nach, also die Chance für diesen so bösen Crash ist er geringer als in den letzten Jahren, weil, weil jeder weiß, was passiert?
2: Mal warten wir es mal ab. Wir werden es weiter beobachten. Genau. Aber es gibt
1: ja noch den anderen Faktor mit St. Pauli in der Gruppe. Da sind ja immer gefühlte sechs Punkte vakant, die ich in der Tabellenkonstellation für den HSV emotional eine Auswirkung haben können. Da ist es nicht so schön, dass St. Pauli sportlich so Schwierigkeiten hat. Die straucheln ja schon sehr da sind, sind glaube ich Mannschaft und Team noch nicht ganz einig darüber, wie sie die Saison spielen wollen und den Punkt gegen Nürnberg, der ja, gegen Fürth, den sie jetzt am Wochenende auch wieder abgegeben hat, zeigt, dass das hier oben jetzt in den nächsten Wochen erstmal nicht reichen wird. Fakt ist, diese beiden Derbys sind dann trotzdem immer ein Nullpunktspiel und da wird es spannend, wie der HSV emotional aus den Dingern rauskommt. Also mhm. wertfrei, ich glaube, das ist so der entscheidende, immer ein entscheidender Schlüssel in einer HSV-Saison, solange St. Paul in der gleichen Liga steht
2: ist im November, im Oktober dann da. Und wir werden auch drüber reden, hoffentlich. Ähm, ich kann mal sagen, das war jetzt ja quasi das Erst, die erste Ausgabe von Bundesliga Extra, die wir hier gemacht haben. Mhm. Wir sind sehr froh, wenn ihr uns Kommentare liefert, wenn ihr sagt, ey, macht das bitte nochmal oder ey, lasst das bitte sein. Sollte ja so quasi ein quasi Nachfolgeformat sein für ähm, Bundesliga International und zwei Bundesliga, wo wir gesagt haben, einzeln kriegen wir nicht gewuppt, aber es gibt ja doch immer wieder Themen, die hier so rüberschwappen. Deswegen gerne her mit euren Kommentaren, sagt, wie ihr es fandet, sagt, was ihr besser machen könnt, welche Themen ihr besprochen haben wollt und dann schauen wir, ob das hier eine Regelmäßigkeit bekommt.
0: Ja, finde ich gut. Also, das war's von uns. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht bitte das, was Trubi gesagt hat und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen.